0: Io ho sempre risparmiato sin da quando ho iniziato a guadagnare, da quando ho iniziato ad avere i primi stipendi, ho sempre messo via perché ho sempre pensato che fosse importante avere un cuscinetto che ti dà la sicurezza che è, di cui hai di quei bisogni quando magari succedono degli imprevisti. Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa. Quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere o missioni.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Pensa che ti passa. Oggi con Matteo parleremo di educazione finanziaria o comunque di, di finanza personale fondamentalmente. E niente Matteo, se ti dico educazione finanziaria cosa cosa ti viene in mente? Se mi dici educazione finanziaria
0: eh, la prima cosa che mi viene in mente è avere coscienza del denaro, sia in in, in generale come nel senso il valore del denaro, eh, la fatica che si fa per guadagnarlo e la funzione che ha nelle nostre vite, ma anche coscienza nel gestire quello quello che abbiamo, quindi... A me piace sempre filosofeggiare sulla vita e pensando che viviamo in un mondo in cui si potrebbe vivere senza soldi, che le cose veramente importanti sono altre, le relazioni, la famiglia eccetera eccetera, però è è inevitabile eh, rendersi conto che viviamo in una società di un certo tipo dove per vivere i soldi sono necessari, quindi sono una componente di cui tener conto nelle nostre vite. E quindi quando penso all'educazione finanziaria, penso a eh, una maniera coscienziosa, ragionata, intelligente, diciamo, di gestire gestire i propri soldi.
1: Perfetto, questa cosa ti ti è una cosa innata, una cosa che hai scoperto, una cosa che comunque ti hanno aiutato a scoprire i tuoi, nel senso la mia esperienza, sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, ma la mia esperienza eh, è stata... La mia esperienza è stata forzata che non sia sbagliato, nel senso che nel tema finanziario, mio padre e quello che mi ha insegnato sono stati eh, eh, fondamentali per per darmi una linea. Quindi anche per te è stato stato così, oppure è una cosa che hai imparato col tempo studiando?
0: Secondo me è un mix di cose può essere sia innata, eh, sia acquisita con il tempo, con le esperienze. secondo me una grande parte viene viene dai genitori o quantomeno per me è stato così Eh, soprattutto mia mia mamma mi ha ha dato fin da piccolo una, una forte consapevolezza dei soldi forse anche esagerata dal mio punto di vista perché poi bisogna sempre avere un bel balance fra gestione, risparmio e anche spesa a me venuta è venuta direttamente, direttamente dalla famiglia e poi io di mio l'ho sviluppata perché mi è sempre piaciuto questo concetto di eh, non sprecare i soldi, non buttarli via. Cioè, eh, più che spendere i soldi che è necessario per vivere per fare le cose e la cosa che non mi piace è eh, spenderli in maniera sbagliata quindi non utilizzarli nella maniera più più efficiente possibile il che non vuol dire calcolare ogni minima cosa evitare di offrire quando sei al bar o di fare quella spesa in più che non avevi programmato però essere
1: cosciente di come spendi i soldi quindi mi leggo a questo tuo discorso <ride> finché battono i tuoi vicini <ride> Mi leggo a questo tuo discorso. Sono d'accordo che non non si possano spendere, ma bisogna essere coscienti di come si spende. E secondo me una cosa che mio padre mi ha insegnato, che è stata utilissima, che mi ha utilizzato tuttora, è tenere traccia dei movimenti, quindi dove spendo e dove entrano. Quindi io, soprattutto a fine mese, posso valutare se il mio modo di vivere è sostenibile che eh, non è così scontato, nel senso che confrontandomi anche con altre persone o anch'io in determinati periodi della mia vita non c'è sempre questa questa coscienza. Questa cosa torna molto utile secondo me quando, nei momenti di difficoltà, perché nei momenti di difficoltà tenendo traccia appunto di quali sono le le entrate, quali le uscite, sai cosa aggiustare per comunque rendere eh, la tua vita sostenibile e continuare eh, da andare avanti, e lo scorso anno, per me, ad esempio, eh, questo, questa metodologia, questo modo di agire mi ha, mi ha aiutato tantissimo. No? Anche tu anche tu hai questa, questa propensione a segnare le spese, oppure comunque tu hai un freno già di tuo molto. Allora, io di mio già ho un freno bello bello
0: performante, tant'è che vengo tacciato talvolta di tirchiaggini anche dai miei amici, che hanno ragione in tanti casi, eh, però sotto molti eh, aspetti eh, io sono molto contento della mia mia coscienza finanziaria, della mia educazione finanziaria, perché senza dubbio se se da un lato posso essere definito come esagerato nell'attenzione alla gestione dei soldi, dall'altro lato sicuramente non posso essere definito come uno spendaccione esagerato, uno che non... Che, che, che butta i soldi o che usa i soldi come se non sapesse cosa, cosa valgono quindi sono molto contento di questo E quindi non ho bisogno troppo di, di, di controllarmi da quel punto di vista là però sicuramente a livello periodico, sicuramente mensile non tengo mai traccia delle, spe, delle singole spese che faccio ma a livello mensile faccio un, un bilancio di come è andato il mese questo mi, mi, mi è stato più facile farlo soprattutto eh, durante tutto il periodo in cui ho lavorato come dipendente perché arrivandomi lo stipendio alla fine del mese potevo fare un calcolo tra quello che mi era entrato o meno era sempre lo stesso perché lo stipendio era, era sempre quello e quello che mi era uscito quindi capire bene o male quanti soldi avevo speso e andare a vedere come le avevo
1: spesi le voci di spesa più importanti il fatto di essere così um, metodico nel segnare le spese nel anche tra virgolette analizzarle poi nel momento in cui sei passato a una situazione diversa che quella da libero professionista in cui non hai uh, uno stipendio fisso ti ha potuto dare uh, dei vantaggi a tu secondo te allora sono stati vantaggi e svantaggi
0: perché come molti sapranno se tu sei abituato a prendere uno stipendio ogni mese è molto difficile passare a un momento nel quale non sai quel mese quanto guadagnerai non sai se guadagnerai se non guadagnerai e come andranno i mesi successivi quindi è una gestione dei soldi totalmente diversa è una pianificazione anche delle tue spese totalmente diversa il fatto di essere molto coscienzioso finanziariamente mi ha aiutato a non non bruciarmi tutti i miei risparmi o comunque a non esagerare eh, nelle spese non essendo sicuro di quello che mi sarebbe entrato però eh, ti devo dire è è stato difficile perché passare da da un contesto in cui sei abituato ad essere dipendente a un contesto in cui devi devi gestirti è molto più difficile ovviamente se uno decide di aprirsi la partita IVA adesso non sono un esperto però avendo ormai sei mesetti di di, di partita IVA alle spalle qualcosa l'ho capita e se decidi di aprirti la partita IVA devi essere obbligatoriamente eh, coscienzioso ed efficiente a livello finanziario non puoi improvvisare, non puoi eh, fare il passo più lungo della gamba almeno che tu non sappia cosa stai facendo Quindi, eh, eh, per molti potrebbe essere una, una, oltre che una sfida professionale anche un buon modo per, per darsi un metodo perché, perché sei costretto a farlo semplicemente, non, non c'è nessuno che ti salva se non ti salvi da solo
1: ti sei agganciato in modo bellissimo in realtà, a, una chi- a diverse chiacchierate che abbiamo già fatto, che poi sono, uh, si collegano al discorso della partita IVA che ti mette davanti a, non al tuo lavoro, ma a tantissimi aspetti che sono quello finanziario, quello fiscale, quello mh, di, da parte commerciale, quindi davvero tantissime, tantissime cose, ma se continuiamo di qua, uh, secondo me usciamo anche un po' dal seminato. <ride> Ma è, invece sei sempre stato abituato uh, a risparmiare, nel senso come i soldi risparmiati, come, come li hai gestiti, nel senso che io parlo per me, uh, mettere da parte soldi è una cosa che mi è, mi è sempre piaciuta, nel senso che avendo anche degli obiettivi per uh, prima per l'attrezzatura fotografica, magari poi per la casa, sac- l'automobile, queste cose qui... È una cosa che ho sempre cercato di fare, una cosa che in realtà ho approfondito molto nello scorso 2020 che eh, mi ha fatto capire che è importantissimo anche creare delle, delle riserve, dei guadagni per, per un futuro. Una cosa che secondo me facciamo poco eh, come generazione è quella di pensare nel lungo, nel lungo periodo, tra 10 anni, tra 20 anni. Eh, soprattutto una cosa che penso è che... Sono abbastanza convinto che la nostra generazione non vedrà la pensione, la vedrà tantissimo in ritardo, quindi io comincio a ragionare anche nell'ottica di crearmi delle fonti, dei risparmi di cui poter usufruire quando avrò boh, 60 anni e non 85, perché andare in pensione 85 anni non credo abbia molto senso. La tua esperienza con risparmi investimenti queste cose qui sì sì guarda io sono
0: mega d'accordo con te alla pensione non ci penso neanche uno perché eh, è un concetto talmente lontano che non, non, non riesco per niente a farlo mio due perché penso che sia a livello di, di vita proprio di emozioni di cose che fai di vita di tutti i giorni ma anche a livello finanziario pensare ai soldi che avrai a 65 anni è un po' difficile, nel senso sì, devi pensare nel lungo periodo, ma ma, ma devi, devi pensare anche che, che devi arrivarci con le tue gambe, non puoi arrivarci grazie all'aiuto di qualcuno come può essere la pensione, che comunque sono soldi tuoi, però stiamo parlando comunque di un... Di una di un sostegno da parte dello Stato. E io ho sempre risparmiato sin da quando ho iniziato a, a guadagnare. Quando, ovviamente quando non avevo un lavoro e i soldi che mi davano i miei non lo facevo, spendevo tutto quello che mi davano, però da quando ho iniziato ad avere i primi stipendi ho sempre messo via perché ho sempre pensato che fosse importante avere un cuscinetto che ti dà la sicurezza che è, di cui hai bisogno quando magari succedono degli imprevisti o quando. Eh, vuoi toglierti quegli sfizi che semplicemente utilizzando quello che ti entra eh, mese per mese non non puoi fare, che sia un viaggio che sia il tuo primo motorino, che sia la tua prima macchina, che sia una cena in un ristorante figo con con la tua ragazza per per un'occasione speciale comunque avere un cuscinetto è sempre molto importante e anche io penso, sono d'accordo con te tendiamo a non pensare nel lungo periodo eh, nella maniera corretta e quello che faccio io ad esempio è eh, ho iniziato nell'ultimo anno in realtà e eh, non sono esperto, non posso dare lezione a nessuno, però ho iniziato ad investire eh, utilizzando, informandomi online e utilizzando gli strumenti che, che ho scoperto e, e devo dire che quella eh, che è da parte mia un investimento che consiste in un accantonamento eh, costante di soldi mese per mese, Eh, mi crea una sorta di di cuscinetto esterno che non vado mai a toccare e che so che potrò utilizzare più avanti che va nel mio mio caso a a concretizzarsi in una sorta di pensione integrativa, comunque pensione che mi sto creando io Eh, secondo me pensare eh, al domani è sempre importante però cercare di capire come come
1: risparmiamo, come
0: utilizziamo i nostri soldi nel presente è altrettanto importante dal mio punto di vista. Sì, che è un
1: po' la coscienza di cui parlavamo prima, banalmente con eh, il classico foglio Excel e tenere traccia delle delle spese. Ehm, Sì, quello dell'accantonare soldi, secondo me, eh, tra l'altro è anche un'arte, nel senso che comunque devi, non voglio entrare in un altro discorso che poi il minimalismo che probabilmente toccheremo più avanti, però effettivamente cominciare a ponderare bene i nostri nostri acquisti. Cioè, questa cosa mi serve davvero, questa cosa non mi serve davvero. E in realtà finché eh, hai una tranquillità eh, economica non ci pensi, secondo me. Mentre nel momento in cui eh, la merda sale bella alta e ti arriva al collo, allora cominci a valutare queste cose molto più seriamente che ripetendomi per la miliardesima volta è un altro grande insegnamento del 2020 dando anche delle cifre in realtà io penso che con la carta di credito mediamente spendessi sui 4-500 euro calcoliamo un centinaio di di euro erano comunque spese fisse legate anche al lavoro programmi, software, posta, sito, un sacco di cose però comunque le altre andavano spesso in Amazon, in e-commerce Instagram è diventato violentissimo con le pubblicità, ma qualsiasi genere di, di, di piattaforma usiamo, cioè ti, ci propone cose che spesso ci piacciono perché sanno fare loro bene il lavoro, si propongono cose che ci piacciono. E, e una cosa eh, che ho migliorato tantissimo è proprio stata questa. Negli ultimi due mesi non ho speso praticamente nulla su, su Amazon. E la, il primo acquisto l'ho fatto proprio ieri perché devo prendere una cosa eh, per mio padre. E quindi l'ho dovuta prendere, prendere su Amazon ho notato veramente un cambio di marza notevole anche perché poi una grande propensione all'acquisto te la dà anche la carta di credito che non ti accredita direttamente eh, i soldi sul conto ma te li, fa, te li fa spendere il mese dopo e quanti amici mi hanno detto tanto me li scalano il mese dopo è una lama a doppio taglio cioè assolutamente pericolosa questa cosa, quindi io... adesso mi sono un po' divagato, sono andato per le lunghe, ma volevo sentire anche un po' la tua esperienza a riguardo su sul comprare oggetti istintivamente e sulla carta di credito. Forse tu non hai neanche la carta di credito?
0: Io non ho, non ho una carta di credito, non l'ho mai avuta. Forse solo una volta quando vivevo in Germania per, per noleggiare una macchina, me la sono dovuto fare. Ed è un concetto, tra l'altro, è, è figo che tu l'abbia menzionato, perché ne parlano spessissimo gli americani, soprattutto gli youtuber americani, perché in America è un, la cultura della carta di credito è proprio sdoganatissima. è cioè una cosa che qua in Italia non è che non esiste però è molto meno utilizzata lì è, è normalissimo farsi debiti su debiti con la carta di credito e poi quando li paghiamo si vedrà e quella dal mio punto di vista poi ogni, rispetto le opinioni di tutti ognuno fa quello che vuole però dal mio punto di vista è un modo di, di spendere e programmare le spese deleterio, perché io il modo in cui spendo è sempre eh, legato a questo ragionamento mi serve sì o no me lo posso permettere sì o no, anzi, me lo posso permettere dovrebbe venire prima, quindi me lo posso permettere sì o no, se me lo
1: posso permettere mi serve sì o no. Mi riaggancio e ti interrompo un attimo, nel senso che quella cosa del potermelo permettere ho letto una volta di una persona che di, mi faccia questo ragionamento, me lo posso permettere sì, me lo posso permettere tre volte, allora lo posso comprare. E questo è un altro esercizio che mi ha aiutato t- tantissimo a... A dare priorità agli acquisti, alle, agli oggetti da comprare. Esatto, esatto.
0: Infatti eh, anche quello è un, è un discorso perché magari tu te lo puoi permettere. Facciamo un esempio banalissimo eh, semplicemente per spiegarci. Eh, io ho 2000 euro sul conto corrente che tendenzialmente mi dovrebbero servire per pagare l'affitto, per mangiare e per fare le altre cose di ordinaria amministrazione vedo una bici eh, da, da trail bellissima perché sono appassionato di montagna che costa 1900 euro
1: me la posso permettere non esistono le biciclette da trail comunque ti avviso esistono le mountain bike e le gravel al massimo ma la bici da trail <ride> la rifaccio o chiedo scusa? <ride> scusa no, ma chiedo scusa? chiedo scusa le bici da trail non esistono comunque ok piccolo inciso la bici da trail esiste colpa mia
0: una bicicletta che mi piace tanto e costa 1900 euro la risposta alla domanda me la posso permettere se ho 2000 euro sul conto è ovviamente sì ma dovrebbe venire da sé che non ha senso rimanere con 100 euro sul conto per prendersi una bici eh, se poi non abbiamo abbastanza soldi per provvedere le altre nostre necessità quindi come hai detto tu giustamente il discorso me la posso permettere tre volte, quattro volte, cinque volte insomma andare a vedere quanto va ad intaccare il nostro patrimonio personale e ci permette di di avere soldi per fare le cose che sono veramente importanti è la valutazione principe da fare quando quando si fa un acquisto Eh, molti non hanno dal mio punto di vista questa visione della priorità quindi tante volte eh, un acquisto fatto per velleità o comunque un acquisto che oggettivamente non, non può avere la priorità sull'affitto sul mangiare come una bicicletta come un, un, un abito o come un qualsiasi altro oggetto a volte invece viene, viene acquistato per primo quindi lì eh, la, la mentalità della carta di credito è una mentalità che non riesco a capire perché non ho, nel mio chip non, è, non, non, non ho implementato questo discorso di mettere le cose materiali o comunque che hanno a che, a che vedere con, con i miei sfizi o con, con le mie passioni prima rispetto a quelle che sono le, le, cose, le cose primarie, quindi pagare l'affitto, eh, avere da mangiare e, e fare le cose che sono importanti, come i pagamenti delle tasse piuttosto che eh, le bollette e le cose che vanno, vanno pagate.
1: Il problema poi è che subentra anche certe volte Allo status che ti danno certi oggetti, no? Quindi quando pensi alla macchina nuova...
0: Poi volevo ricollegarmi a sto discorso qua perché... Eh, questo, questo atteggiamento porta eh, tantissime persone che anche ho anche conosciuto, che hanno lavorato con me e che avevano anche stipendi più alti dei miei ad arrivare a fine mese a zero. Cioè per me il concetto di arrivare a fine mese con zero euro sul conto corrente o con 5 euro sul conto corrente a una certa età in cui si presuppone che uno eh, abbia lavorato magari anche degli anni quindi abbia più o meno messo da parte è abbastanza inconcepibile e se, se questa situazione deriva da da un problema, da da dei debiti familiari o dal fatto di dover inviare dei soldi, per qualsiasi motivo ognuno di noi può avere dei problemi nella vita che che possono portare a a rimanere abbastanza a secco a livello finanziario, ma se il fatto che tu rimani a secco finanziariamente quindi con zero o pochi euro sul conto corrente perché ogni mese eh, vai a far festa, ti compri 3.000 vestiti, ti compri le macchine o viaggi quando non te lo puoi permettere, lì sei un po' pirla. Non sei solo eh, poco coscienzioso dal punto di vista finanziario. Sei
1: proprio un po' pirla dal mio <ride> punto di vista. <ride> sì, non sei cosciente, non sei veramente cosciente, e ma personalmente è successo. Ci cioè è successo anche a me, nel senso che all'inizio, comunque, soprattutto quando cominci a vedere i primi soldi, ti togli degli sfizi che magari prima dovevi. Dove, volevi toglierti. Però, deve, a un certo punto deve, deve assolutamente subentrare a un certo tipo di di coscienza, cioè non è una cosa sostenibile, cioè anche io l'ho fatto appena ho cominciato a prendere i primi lavori a a comprarmi le cose che appunto prima magari con i soldi dei genitori non potevi permettere anche se in realtà la mia fortuna è stata di aver sempre più o meno lavoricchiato l'estate quindi aver sempre avuto un, un cuscinetto di soldi però effettivamente sì, arrivare a fine mese senza mai mettere via niente e poi come dicevi te con stipendi abbastanza importanti è proprio da da pirla (ride) Eh, ti volevo fare una
0: domanda io adesso sinceramente dato che tu fra i due sei sicuramente il più metodico, il più organizzato ed è per questo che ci completiamo Eh, volevo chiederti se eh, hai dei consigli eh, particolari per eh, stimolare, diciamo, l'educazione finanziaria o per avere una gestione quanto più efficiente dei propri soldi. Insomma, ad una persona che non
1: è bravissima a gestire i propri soldi e che vorrebbe migliorare, che consigli daresti? Allora, principalmente due, secondo me sono facilissimi. Uno, tenere traccia delle spese, puoi farlo con un Excel o ci sono miliardi di applicazioni che lo fanno. E un'altra è risparmiare, nel senso togliersi proprio una quantità di soldi eh, perché se ce li hai nel conto è molto più facile che tu li spenda. Mentre se tu li togli direttamente, automaticamente, sarà molto più facile risparmiare. Io faccio così, io ogni mese accantono una cifra che mi viene tolta automaticamente dal conto corrente e in, modo, in questo modo io con i soldi che ho nel conto devo fare tutto quello che devo fare e non faccio neanche fatica a, a dire adesso devo risparmiare quei soldi perché mi vengono tolti e quindi mi, mi arrangio con quello che rimane e il tenere traccia aiuta tantissimo poi nei momenti un po' più di, di magra, è un bellissimo allenamento che ti, ti dà soprattutto coscienza dove, dove stai spendendo i soldi se ha senso in quello che stai spendendo perché poi secondo me quello è un altro grande tema ha davvero senso spendere tutti quei soldi in dei vestiti nuovi sempre, eh, in, nella, nell'ultimo modello di automobile è una cosa veramente che ti serve e che ti puoi permettere, quindi... Ma ad esempio io compravo libri che quindi puoi dire una cosa innocua, però sono arrivato ad accumulare 15-20 libri che non ho mai letto e quindi quest'anno ho detto non compro più libri. Tant'è che nell'ordine che ho fatto ieri su Amazon c'era dentro un libro che era molto corto. E ho detto, beh, ma questo è il libro. Ma ho detto, no, devi leggere quelli che hai sulla scrivania, poi ti compri gli altri libri. Perché sennò accumuli e non ha senso avere libri non letti in casa, a mio modesto parere. O lo, ha senso averne un po', ma non cento. E Quindi questi sono due, due consigli che sono molto banali, eh. E, però secondo me possono essere molto, molto, molto utili. Sì, sì.
0: Mega interessante, tra l'altro mi fa venire in mente, legandomi a quello che hai detto, quanto alle volte non ci rendiamo conto di eh, come spendiamo i soldi, non tanto per cose che interessano veramente a noi, ma di cose che compriamo per far piacere agli altri o per apparire o perché gli altri ci dicono che... Ci fanno bene effettivamente, no? Il discorso dei libri è, è, è lampante, soprattutto ed è, ed è bellissimo perché leggere tanto non è assolutamente una cosa negativa, anzi, però c'è un po' questa sorta di eh, sfida a chi legge di più, no? alla quale io sinceramente non, non mi sento di partecipare, nel senso che è bellissimo leggere, eh, complimenti a chi legge tanto, io mi sto cercando di allenare perché non sono mai stato un avido lettore, eh, però mi piace leggere e, e ne riconosco l'importanza, però anche il fatto di dire, boh, io compro un libro perché lo voglio veramente leggere, perché mi porta valore, perché mi interessa quello che c'è, che c'è scritto nel libro, o perché tutti stanno leggendo sto cazzo di libro e loro lo voglio leggere anch'io, c'è cioè anche lì ti no. Interrompo
1: un attimo, nel senso che ho letto anche un bellissimo.. Uh, ho visto un video di Micodelli, mi pare si chiami Micodelli, uh, che dice, just Mick, bravissimo, e che in realtà, uh, lui dice che in realtà anche il metodo di apprendimento è cambiato, cioè è inutile leggere un libro, leggere tanti... cioè è inutile. Non è l'unico modo per apprendere YouTube uh, mh, e altri mh, podcast, quindi in realtà il modo di apprendere è è cambiato, ma anche la lettura degli audiolibri, c'è un altro... Quindi qui sarà un po' per dire anche la mia sul, su, su, su questo dei libri, ecco. Però sul discorso dei sta- dello status sono super d'accordo con te. È che spesso non ce ne accorgiamo perché siamo bombardati di volcità e quindi prendiamo anche cose che pensiamo che ci piazzano in realtà, ma che prendiamo per piacere agli altri. Esatto. E succede succede costantemente anche a me, quindi non voglio sparlare merda sugli altri perché tantissime di queste dinamiche poi ricadono ricadono su su di me e su di te anche probabilmente.
0: Infatti queste conversazioni ci aiutano proprio a a ragionarci sopra e, e a capire come possiamo migliorarci, come come abbiamo detto l'obiettivo del podcast è quello di diventare la miglior versione di noi stessi ma non esserlo, esserlo già in partenza quindi, quindi ovviamente noi non siamo né santi né, né predicatori però, però è importante e quello che dicevamo prima il fatto di farsi delle domande semplici ma, ma giuste quando, prima di comprare qualcosa è molto importante in primis dal mio punto di vista la prima domanda è me lo posso permettere Quindi quella è la prima domanda per capire se effettivamente hai le possibilità per per comprare quello che stai per comprare e e anche pensare se ha senso utilizzare uno strumento come una carta di credito per rendere il fatto che tu te lo possa permettere possibile ma non effettivamente fattibile perché poi crei un debito che dovrai andare a pagare. La seconda, è come dicevi tu, può essere quante volte me lo posso permettere, per andare a vedere quante volte e come incide su quelli che sono i miei risparmi, il mio patrimonio personale. E la terza che mi viene in mente è proprio perché lo sto comprando. Quindi lo sto comprando perché mi serve effettivamente, non lo so, mi piace cucinare, voglio fare una torta, non ho lo stampo per la torta, cazzo sì, me lo compro perché mi serve effettivamente. Sto comprando una bicicletta perché vivo vicino al lavoro non voglio usare la macchina e mi è utile perché faccio sport e non inquino perfetto me la compro sto comprando un libro di marketing digitale perché me l'ha detto il mio amico fissato con le facebook ads e io penso che sia figo e potrei imparare qualcosa ma in realtà non me ne fotte un cazzo non lo compro quei 30 euro di un libro di 180 pagine su come fare le facebook ads non ha senso che me lo compro severamente non mi interessa Possono essere le Facebook Ads come eh, la meditazione, come qualsiasi altra cosa. Se non è una cosa che porta valore, che veramente mi interessa, ho risparmiato 10, 15, 20, 30 euro, quant'è il costo di un libro o di un qualsiasi altro oggetto, che posso reinvestire in un'altra cosa che mi è più utile oppure semplicemente risparmiare. Perché tante volte non non ce ne rendiamo conto, ma se non spendiamo in qualcosa, stiamo automaticamente risparmiando non è che
1: dobbiamo per forza spenderli su qualcos'altro e poi noi ragioniamo tantissimo sul prezzo unitario e non sul prezzo del, del, del risparmio complessivo cioè un esempio può essere eh, il caffè tutti i giorni o la colazione tutti i giorni che dici un euro al giorno non mi cambia per niente però effettivamente se tu conti che ci sono... 365 fottutissimi giorni in un anno e spendi 1, 2, 3 euro sono già 300, 400, 500 euro all'anno. E sono sono tanti soldi, cioè tanti soldi, eh? è comunque un un gruzzolo che appunto se pensi al prezzo unitario è poco, ma devi, devi fare anche i conti con... Con la, con la totalità ecco quindi questo è un bellissimo un altro bellissimo discorso secondo me pensare più nella, uh, nel nel lungo nel medio lungo e non solo nella, nel brevissimo che
0: assolutamente assolutamente un'altra cosa che volevo chiederti che secondo me è mega interessante è eh, il fatto di decidere eh, quanto spendere per le cose qual è il giusto valore delle cose E qual è soprattutto quanto la qualità di un prodotto, soprattutto di un oggetto, in questo caso sto parlando di cose materiali, ha effettivamente eh, un peso su quello che poi ci andiamo a fare. Mi spiego meglio. Tante volte uno magari vuole iniziare una cosa come un canale YouTube, oppure un esempio pratico siamo noi con questo podcast, e dice... Cazzo, mi devo comprare la super macchinetta fotografica della canon da 5.000 euro o mi devo comprare il mega eh, microfono super wow da 500 euro perché così appunto se ho uno strumento di qualità eh, quello che farò sarà sarà migliore oppure devo prendermi la, una bicicletta della madonna della cube product placement per andare in montagna quando in realtà nuovissima quando in realtà con una magari di seconda mano o di di una marca magari inferiore potrei tranquillamente soddisfare le mie esigenze di principiante e poi eventualmente vedere di andare a a crescere su quella che è la qualità del mio prodotto però secondo te quanto è fissata la gente con il fatto di spendere tanto per le cose a prescindere e quanto invece in realtà eh, poi conta più l'utilizzo effettivo che ne facciamo e insomma le nostre
1: idee e le nostre esigenze Beh, sai, io ti dico sempre più spendi meno spendi, (ride) quindi è abbastanza provocatoria questa domanda a me. Allora, anche là, io sono sempre stata una persona che appunto dice più spendi meno spendi, questo in realtà però cerco di confinarlo al mondo del lavoro, quindi mi spiego. Se devo comprare un computer... eh, io mi mi trovo benissimo con, con i Mac... Perché mi danno... Eh, la, perché secondo me la cosa bellissima è che tu puoi avere un Mac che tutti i giorni per tre anni lo puoi accendere e sei sicuro che si accende e funziona. Quindi questo per me giustifica il fatto di, di pagarlo molto di più rispetto a, a un computer tradizionale. Però hai fatto hai fatto un bellissimo discorso, però spesso ci si focalizza tantissimo sullo strumento e non su quello che dobbiamo comunicare e questo podcast ne è l'esempio. Eh, siamo partiti con io che dicevo dobbiamo comprarci i microfoni con le aste e avere il software di ultima generazione e poi siamo finiti a registrare con due microfoni (ride) cinesi (ride) e e un software di montaggio per video in realtà e non per l'audio quindi eh, sul lavoro cerco di avere comunque delle attrezzature che mi semplifichino la la vita e quindi tendo a spendere un un po' di più anche perché è un discorso di... Di, di scaricare poi dalle tasse um, per il resto delle cose in realtà sono un fan della seconda mano auto, bicicletta, sport, se posso prendere di seconda mano C'è, sono tantissimi appassionati che spendono uh, per cose nuove e poi le rivendono veramente a, a molto meno e a me è successo con attrezzatura fotografica peraltro che c'era, io avevo già la partita IVA e c'era un un, un amatore che aveva comprato questa attrezzatura mega wow e poi me l'aveva venduta a me e io in realtà ci facevo tutto e più quello di quello che mi serviva quindi sì, spendere tanto non è sinonimo di di qualità dobbiamo veramente spesso concentrarsi sulle nostre esigenze su quello che ci serve è inutile che compriamo la macchinetta da eh, 50 megapixel, da 4.000 euro, pensando che faccia le foto bene quando dobbiamo fare le foto eh, all'orto o ai piatti. Eh, Cerchiamo di capire quale strumento può essere eh, utile a quello che facciamo e se è sufficiente. Non dobbiamo per forza prendere l'ultimo modello, le ultime cose. E ti dico, questo ragionamento in realtà ci sono arrivato dopo anni di anni di acquisti al top perché ero convinto che servisse il top. È L- un bellissimo esempio, io ho cominciato a fare fotografia e ho comprato tutte le attrezzature al top, con, spendendo tanti soldi. Poi invece ho capito che le mie esigenze erano diverse e quindi potevo permettermi di, di scattare con l'attrezzatura che in realtà valeva molto meno. E, ri- e ottenevo gli stessi identici risultati. E questo si può applicare a tantissime cose, alla bicicletta. Uh, al running, uh, boh, allo sci, a, tutte, sì, a tutte, tutte le sport, tutte le passioni è inutile che inizi con l'ultimo sci in carbonio con l'attacco mega wow e spendi 2000 euro prenditi uno sci usato da 400 impara a sciare con quello ma vedrai che poi ti andrà benissimo anche quando, quando sarai, saprai sciare molto meglio Beh, che top e anche il discorso del, del nuovo, in realtà, con tutto l'usato che c'è adesso, banalmente a me il discorso dell'auto nuova è un, un, discorso, cioè un, un acquisto che farei molta fatica a fare, perché non, ci sono auto usate con pochi chilometri e che costano la metà di quelle nuove, perché già parlavo poi con gente che lavora nei concessionari già un'auto... Uh, che viene solo con, la, con l'atto di vendita perde tipo il 20-30% del valore e quindi bellissimo tema bellissimo tema su cui riflettere sempre cerchiamo di capire effettivamente se ci serve nuovo, se ci serve l'ultimo modello se ci serve veramente il top di gamma perché secondo me nell'80% l'80% dei casi possiamo fare benissimo a meno è
0: figo perché poi quello che hai detto mi ha fatto pensare al, al, al discorso del marketing e di quanto eh, il marketing ci fa pensare che il marketing ci fa pensare che eh, lo strumento ci faccia diventare migliori, mi viene in mente la racchetta da tennis, no? tu compri la racchetta di, da tennis della Wilson e automaticamente ti senti Federer, ma non è che se compri la racchetta da tennis della Wilson e non ti alleni 77 ore al giorno come fa lui diventi Federer. allo stesso modo eh, questo avviene con la macchinetta fotografica piuttosto che con la bici, cioè... Eh, dobbiamo capire che non è lo strumento che fa effettivamente il lavoro, ma siamo noi con le nostre capacità, con la nostra creatività e con la nostra voglia. Poi come hai detto tu, negli ambienti lavorativi è un discorso diverso perché poi in molti casi... E, e non posso parlare perché non, non ne so lo strumento fa la differenza però nella maggior parte dei casi quando si tratta di hobby, di sport o di cose della vita di tutti i giorni come una macchina non è, non è comprando l'Aston Martin che diventi 007 insomma quindi <ride> è, è, è capire quello insomma, è capire quanto appunto anche qua è una questione di status symbol o di, di idealizzazione piuttosto che di effettivo bisogno e di effettiva efficacia di quello, di quello che andiamo a comprare e poi anche è un tema che poi potremmo toccare in un altro episodio ma anche di sostenibilità ambientale cioè continuando a comprare cose nuove non dai una seconda vita a un oggetto che ne avrebbe ancora di di anni da da fare ma in realtà lo lo butti via un'auto usata può andare ancora avanti un sacco di anni eh, poi in base alle sue condizioni una racchetta usata un maglione usato, un paio di jeans usati delle scarpe anche usate qualsiasi cosa in realtà, poi ognuno ha alle sue sue convinzioni però eh, sfruttare l'usato e e la seconda mano è molto importante anche dal punto di vista ambientale ed è un un tema
1: che non non dovremmo dimenticarci ma siccome siamo in una fase storica in cui la sostenibilità è molto molto presente io vedo che stanno nascendo tantissime realtà che si basano sull'usato, tu hai parlato di vestiti e ho ascoltato un'intervista di questa ragazza che poi troveremo magari il il nome e lo metteremo sul nostro Instagram pensa che ti passa, e che appunto aveva aperto questo portale in cui vendeva uh, vestiti usati. Quindi, quindi in realtà sì, anche questa cosa dell'usato secondo me è davvero un, un tema caldo, un tema da, da approfondire tantissimo. Direi che in realtà abbiamo toccato, un po', abbiamo toccato diversi aspetti, uh, perché abbiamo parlato di come tenere traccia delle proprie spese, avere una, una concezione del denaro, ma abbiamo parlato anche di risparmi, di investimenti, dell'utilizzo della carta di credito dei vantaggi e degli svantaggi e poi anche dell'acquistare oggetti nuovi usati e del fatto che acquistare oggetti certe volte diventi un po' uno status, quindi abbiamo fatto una bellissima una bellissima chiacchierata anche oggi la prossima volta dovremo parlare di Parleremo del, dello sport e del potere che lo sport ha
0: sulla nostra vita di tutti i giorni, soprattutto sul, sul nostro cervello, su, su come influenza
1: la nostra salute mentale, diciamo. Da anche quello sarà un mondo, un bellissimo mondo da, da scoprire. Delle risorse che per noi sono state utili per, per approfondire queste tematiche sono, allora per me, il libro di eh, Luca Lixi, che è i dieci comandamenti dell'investimento finanziario, che in realtà il titolo è molto, uh, sembra molto specifico, in realtà il libro parla semplicemente di, uh, della coscienza di, di, di come approcciarsi all'investire, a al risparmiare soldi, al, uh, di consigli molto, molto pratici, quindi assicurati, investi prima di tutto in te stesso, guadagna, ragiona sul rischio, fatti una strategia, e bellissimo perché poi dà molta importanza al fatto di concentrarsi su se stessi quindi conoscere se stessi eh, c'è un capitolo che si chiama spegni la tv quindi concentra di più su di te sulla tua famiglia sui tuoi progetti poi un'altra
0: risorsa interessante da da seguire anche se non è totalmente e sempre incentrata su quello è il canale youtube di Marcello Ascani che io e Tommy seguiamo da un po' di tempo e in alcuni video eh, Marcello appunto parla spesso di educazione finanziaria, parla di investimenti, parla di risparmio, parla di come lui, eh, l'aspetto bello è che insomma dalla sua, sua esperienza, non, 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 non cerca di insegnare niente ma dalla sua esperienza, è un ragazzo che insomma sta facendo un bel percorso e dal nostro punto di vista parla molto bene di, della gestione delle, delle spese e de, dei risparmi e degli investimenti, quindi vi consigliamo di, di guardare i, i video a, a tema educazione finanziaria sul suo canale perché sono molto interessanti. Questa puntata volge al termine, eh, se seguiteci su Instagram per, per più contenuti, degli extra, delle, delle considerazioni anche su, su questa puntata e, e per le novità su quali saranno le prossime e ci vediamo alla prossima!